0: Hej og velkommen til min podcast Ledelse Hvor svært kan det være? Mit navn det er Mette Kro. Hvordan er man en nærværende leder for næsten 300 medarbejdere? Det giver Rikke dig et super godt svar på Rikke hun er base manager for Cabin Crew i Norwegian Og i den her episode fortæller hun blandt andet om Hvordan de i Norwegian nytænker ledelse på distancen Og hun fortæller også om hvordan man er en nærværende leder Selvom ens medarbejdere er i luften når de har arbejde Jeg Glæder dig til at lytte med Hej og velkommen til, Tusen Tusind tak. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle snakke med dig i dag.
1: Det har jeg bestemt også.
0: Og kan du ikke lige prøve at starte med
1: at fortælle, hvad det er, du laver i dag? Det kan du tro. I dag der fungerer jeg i den rolle, der kaldes Base Manager for Norwegians Cabin Crew på vores base i København. Ja, og det er jo ikke her, du startede som leder. Nej, nej. det er det ikke. Jeg har haft flere forskellige lederroller, faktisk, og det har været både inden for den branche, jeg er i nu i dag, men det har også været uden for luftfartsbranchen. Okay, så
0: hvor, hvornår startede du din, din lederkarriere?
1: Jamen, det gjorde jeg faktisk i luftfartsbranchen. Det, det gjorde jeg i SAS, da jeg var ansat mm. der. Jeg fik et job som cabin crew i Scandinavian Airlines System. Det gjorde jeg den 6. januar 1999, begyndte jeg der som cabin crew. Og derfra så gik det gik faktisk den slagende gang, jeg fungerede som cabin crew i SAS. Og da jeg havde fløjet i, jeg tænker det var omkring 5-6 år, så fik jeg... Lige pludselig tilbudt om at blive det, der dengang hed Assistant Manager for Cabin Crew i SAS. Så der begyndte det som sådan så småt. Så,
0: så det var der, din, din lederkarriere startede? Det kan man sige, ja. ja. Og, og det er jo, som, som rigtig mange også oplever, det er ikke der, hvor du sådan aktivt har søgt et lederjob. Du har ikke gået med en drøm i lang tid om at blive leder.
1: Eller hvordan? Nej, ikke, ikke sådan defineret i hvert fald. Og, og det er jo lidt interessant, fordi jeg tror faktisk, det har ligget og ulme et eller andet sted. Forstået på den måde, at jeg altid har været sådan ambitiøs, altid har været dedikeret og engageret som medarbejder. Og det var jeg også dengang i SAS. Altså jeg, jeg trivede rigtig godt i, i det firma. Så jeg gik meget op i mit job og øh, var altid øh, utrolig glad og tilfreds for at tage på arbejde. Og det, så tror jeg faktisk, det genererer sådan en slags, jamen, kan man noget mere med det? Altså øh, kan det føre til noget andet? Øh, når man er engageret i det, man laver og øh, har en lojalitet mod øh, det firma, man arbejder i, jamen, så, øh, så tror jeg faktisk, at det godt kan komme så naturligt, at man har lyst til noget mere. Ja. Og det var også sådan, jeg havde det. Okay. Så hvis vi skal prøve
0: at, at tale lidt om dit første lederjob, mm. selvom at det jo det er nogle år siden. Hvordan, hvordan oplevede du så? Hvad var det, der var svært, da du startede som leder?
1: Øh, det der var, var umiddelbart, sådan, jeg, ved ikke, om det, jeg vil sige, det var svært, men det var selvfølgelig noget, man skulle finde sig selv i. Og hvordan gør man det øh, i en ny rolle. Øh, det, der, det, der umiddelbart var, øh, var udfordrende, det var det der med, når man ikke sådan direkte måske har været øh, så forberedt på den rolle, men mere er blevet spurgt, som jeg blev på det tidspunkt, så, øh, så kan det hele godt komme meget pludseligt. Mm. Øh, så det hele den der at have sig selv med i den øh, mentale proces i forhold til at forstå, hvad er det for en rolle, jeg går ind i, det var, det var sådan lidt hulter til bulter. Ja. Så jeg blev sådan lidt kastet ind i det. Og det kan også have nogle, nogle fine ting i sig, at man, man sådan set bare handler på det, man bliver stillet over for. Så det, der, det der umiddelbart var sværest for mig, det var at finde ud af, hvad, hvad betyder det egentlig at være i den her rolle? Altså, ja. hvad betyder det egentlig nu at skulle være leder, eller i hvert fald have en assisterende lederfunktion i, øh, i det firma, hvor jeg egentlig sådan set øh, var vant til at være en af dem på gulvet. Så at sige, nu skulle jeg pludselig være med til at lede øh, dem, som hidtil havde været mine kolleger.
0: Ja, ja og, øh. og hvordan var det? Fordi det her med at gå fra at være kollega med nogen og lige pludselig
1: til at være leder for de ja. samme mennesker, du lige har været kollega ja. med, hvordan, ja. hvordan oplevede du det? Altså det er selvfølgelig en, øh, en helt anden øh, position, man pludselig er i, fordi... Øh, man indtager jo en anden rolle. Øh, pludselig er man ikke en af, en af dem. Øh, pludselig er man noget andet. Man er, øh, man er firmaets mand, og det havde jeg nu egentlig altid set mig selv som. Fordi jeg altid jeg, har, øh, har haft en loyalitet, jeg, jeg synes, det er blevet, jeg har været drevet af. Men det er klart, at øh, når man går fra at være øh, en af så at sige dem på gulvet til at være en af dem bag skrivebordene, så, så kræver det jo også noget andet i forhold til, hvordan man optræder, hvordan man, øh, hvordan man tilgår sine medarbejdere, og hvordan man, øh, hvordan man sådan set øh, tænker om det at være leder. Mm. Og hvordan håndterede dine medarbejdere det, dengang? Jamen øh, på flere forskellige måder vil jeg sige. Ja. Altså der var jo dels dem, som, som godt forstår, at man pludselig er noget andet. Jeg havde jo også gode venner og gode veninder, som jeg var øh, kollegaer med. Og det bliver selvfølgelig noget andet i den kontek kontekst, at man, man kan jo ikke tale sammen om de samme ting øh, på den samme måde længere, Nej. fordi der er den her øh, der er den her skillelinje imellem at være leder og være medarbejder. Det er der, og det skal der også være. Så, så det var selvfølgelig specielt, at, øh, at der var nogle ting, der sådan set vi ikke kunne tale om længere, fordi jeg havde lederrollen og... Øh, og, og dermed jo også en fortrolighed og en viden, som jeg ikke, ikke kan dele ud af. Ja. Mm. Hvad gjorde du for at, øh, at, at sætte dig selv i respekt? Jeg tror, det handler om at være meget tydelig øh, i, i, i den situation. Det handler om at sige, øh, sætte ord på... Øh, Birte, nu ved du jo godt, at jeg har fået en anden rolle, og derfor så, så bliver det noget andet, andet mellem os to, og det, det er bare sådan, det må være. Og det handler ikke om, at, at vi ikke forstår hinanden, eller vi ikke, vi ikke respekterer hinanden, men det handler om, at vi pludselig bliver nødt til at have respekt for, at vi, vi har hver en rolle, vi skal udfylde. Ja. Så vær tydelig omkring det, og, og ikke sådan set bevæger sig ud øh, i nogle områder, hvor man ved, det kan blive svært, øh, men holde sig, holde sig inden for, øh, for sit eget, hvad skal man sige, øh, ansvarsområde, ja. og sin egen sfære, ja. Det tror jeg er vigtigt der. Ja. Ja. Og
0: det er faktisk sjovt, du siger det, fordi rigtig mange af de nye ledere, jeg taler med, siger netop det her med, at de har, de har en lille smule svært ved at få sat grænserne, og nogle ja. klare rammer for, hvor det er det, jeg godt. Hvor er det øh, ja. grænserne går, og hvor går min grænse som leder i forhold til
1: medarbejderen, så det ja. ikke ja. Så ikke for meget øh, til en. Det er også helt vildt svært. Altså ja. det er det, øh, at skulle træde ind i den der. Og det er, jo, det er jo det første møde med også den der form for, hvad skal man sige... Øh, jeg får lyst til at sige ensomhed. Ja. Og det behøver det ikke at være. Nej. Men, men man, man, man kigger på sig selv på en anden måde. Og det skal man også gøre, fordi der skal være en klar grænse imellem det der. Og jeg siger ikke med at den er nem at finde, mm. fordi det er den bestemt ikke. Men man skal være utrolig... Bevidst omkring det. Ja. Øh, og, og man kan godt have en indre diskussion med sig selv om, øh, tror jeg over grænsen her? Hvor går grænsen her? Øh, hvad kan jeg sige, hvad kan jeg ikke sige? Og det, det tror jeg faktisk, man skal være meget bevidst omkring det her med, øh, hvad jeg kan sige, hvornår. Og den der indre dialog, tror jeg faktisk bliver nødt til at fortsætte. Fordi det er også den måde, man hele tiden er, gør sig selv bevidst omkring, hvor er grænsen henne. Ja.
0: Så nu, øh, nogle år efter. Ja, Der sidder du i en helt anden funktion.
1: Ja, altså det er jo, det er jo inden for samme branche. Det er det. Ja, ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er med mig og flyvemaskiner, Nej. men der er et eller andet med mig og flyvemaskiner. flyvemaskiner og det, det, det kan jeg mærke helt sådan dybt ind i mit hjerte faktisk. Ja. Og, ja, det er jo en anden snak, men jeg tror, også, man bliver en, jeg tror både, at man bliver en bedre medarbejder, men bestemt også en bedre leder, hvis man, hvis man virkelig kan mærke, at øh, man arbejder i en branche, som man holder af, og ja. som, man, som man virkelig synes, man har optaget af, og som, øh, og som man øh, på en eller anden måde ikke kan lade være med at, øh, at, at være i, ja. åbenbart. Ja. Og sådan er det jo for mig, for jeg har været ude af ja. luftfartsbranchen, har også været leder i et, et andet type job uden for luftfart, og er jo kommet tilbage. Ja. Så, øh, og det gør man jo ikke tilfældigt, Nej. tænker jeg. Nej. Ja, så nu er jeg i en, øh, i en anden rolle. Jeg er øverste chef for, for alt kabinepersonale, altså alt crew øh, i Norwegian på den danske base i København. Ja, og hvis vi skal prøve
0: at trække en, øh, en sådan udviklingsrejse eller hvad man kan sige fra dit første lederjob og så til der hvor du er i dag, hvad har du lært?
1: Uh, ja. <laughs> øh, øh, mange ting. Øh, og det, det handler selvfølgelig både om faglige ting, ja. men det handler også rigtig meget om øh, mange personlige ting. Mm -hmm. Og øh, det her det er jo også i takt med, at man selv er blevet ældre. Mm -hmm. øh, jeg er jo et andet sted, end jeg var for øh, ja, 3-4 år siden, ja. må man sige, af ja. gode grunde. Ja. Så, øh, så det, er, det er mange forskellige ting, man lærer. Øh, og det, der faktisk står, står stærkest, det synes jeg faktisk er, at øh, de... de øh, det, der, det lederjobbet gør ved en som person, øh, og det, det, det er forstået på den måde, at jeg tror, hvis du, hvis du bliver ved med at være leder, hvis du bliver ved med at have lyst til at være leder, så er det fordi det ligger i din personlighed, at det er, der er en eller anden form for naturlighed i det. Ja. Og, øh, og det tror jeg også, øh, taler ret godt ind i det, der er min pointe, fordi hvis du skal være en god leder, i mit univers, så bliver du nødt til at have dig selv med som menneske, og du bliver nødt til og øh, investere en ret stor del af din egen personlighed i det, for ellers så bliver du ikke en øh, god leder.
0: Nej, helt enig. Øhm,
1: og øh, du har hvor mange medarbejdere er i dag, Rikke? I dag har jeg, øh, ja, hvis vi tæller antal hoveder, så har jeg 257 medarbejdere lige nu. Øh, og vi er jo i en, øh, vi er jo i en øh, vækstproces i Norwegian. Øh, luftfart har jo været igennem en... Øh, tør jeg godt at sige sådan lidt mildt, en noget turbulent periode her igennem selvfølgelig pandemien, og har skulle rejse sig fuldstændig støvet igen. Så det, den øvelse at gå fra at være fuldstændig lagt ned på 0 procent. Ja til at have den aktivitet, som vi har i dag, det har været en, en helt utrolig stor opgave for, for alt, det har med luftfart at gøre. Så lige nu er vi 257 cabin crew i, på Københavnsbasen i Norwegian, og øh, er i gang med en, en ret stor rekrutteringsproces, fordi at, øh, det går godt for Norwegian, og øh, det vi kigger ind i er forhåbentlig en lys fremtid, øh, så vi, vi har i hvert fald planer, øh, stærke planer om at, at vokse, og det skal, vi, det skal vi gøre frem mod sommeren 2023, så vi kan sikre, at alle dem, der har lyst til at komme ud og rejse med en weekend, de også får mulighed for det. Mm -hmm. Så det betyder, at vi rekrutterer lige ja. nu, og det er et stort antal, vi ja. står overfor. Så jeg tænker, at til næste sommer er vi vel ja, lige under 400 cabin crew i København, ja. som det ser ud nu. Ja. Og det vi jo alle sammen har lært i luftfartsbranchen af de sidste par år, det er, at alting kan forandre sig lynhurtigt. Ja. Så det er med forbehold, og det er med respekt for, at verden pludselig kan se helt anderledes ud. Men jeg vælger at se på det positivt, og vælger at tro på, at det her det, det skal nok blive godt. Ja, mm.
0: det gør det gerne taget. Ja. Men det er jo rigtig mange mennesker at, at have et direkte reference. Det må man æm, sige. Og, og som du jo også har oplevet før i nogle af dine tidligere lederjobs, mm. æm, der var det jo der var det noget nemmere at holde en til en, og noget nemmere at have en tæt relation til dine medarbejdere. Ja. Mm. Jeg ved, at det er noget, du går rigtig meget op i, at have en tæt relation til dine medarbejdere. Hvordan, hvordan ja. gør du det i dag, med så mange medarbejdere? Ja,
1: det er, ja det, er godt nok, det er et godt spørgsmål, og det er selvfølgelig også det, der er en udfordring, når man har så stor en gruppe medarbejdere. Og det, der jo gør det endnu mere udfordrende i den her situation, det er, at når mine medarbejdere der er på arbejde, så er de her jo ikke. Nej. De er ude i ja. og det, det skal de jo sådan set være. Så øh, jeg er rigtig heldig, at jeg, jeg sidder på vores base i København, hvor, hvor cabin crew jo tjekker ind, inden de skal ud i flyene. Så møder de her, tjekker ind, går til briefing øh, og mødes med den besætning, de nu engang skal flyve med, og så går de ud til flyvemaskinen. Så hvis jeg er heldig, så når jeg lige at fange dem sådan et par minutter eller ti øh, eller minutter, hvor jeg kan få lov til at hilse på dem og høre, hvordan det går og øh, om der er noget, øh, de har brug for hjælp med af den ene eller den anden art, men det bliver jo meget flygtigt. Ja. Øh, og det, er jo, øh, det gør jo også, at kunsten i at skabe den her relation til ens medarbejdere, den er, øh, den er virkelig en balance. Så øh, det her med nærvær, Rig, det er faktisk,
0: øh, hvad jeg fornemmer, virkelig, virkelig vigtigt for dig. Øh, så kan du prøve at sætte et ord på, hvad, hvad det er, du gør for at skabe det her nærvær.
1: Jo, øh, og det er jo, det er jo sin sag, når man har øh, 257 medarbejdere, der reelt set ikke er der, når de er på arbejde. Øh, men ikke desto mindre, så er det jo øh, om en, endnu mere vigtigt øh, for mig, og så og, øh, der hvor jeg kan vise nærvær, der gør det rent faktisk også. Ja. Så jeg, øh, jeg, jeg prioriterer benhårdt øh, og øh, svarer meget hurtigt på mails, når de kontakter mig. Øh, fordi det er jo en, det er en helt konkret måde at vise dem, at bum, der svarer. Så jeg har altid et princip om, at, at jeg, jeg har svaret inden for 24 timer. Og så, det er klart, hvis det handler om noget, som godt kan vente til, til, om to dage, jamen så, så får de svaret så hurtigt som muligt. Men, men de skal kunne mærke, at jeg er der. Så det her med at, at vise nærvær, ikke, ikke ikke kun personligt, men også øh, vise nærvær i form af at være tilgængelig. Øh, det opfordrer jeg dem til. Og øh, det, er også, altså, det er også, når de går forbi på gangen, øh, og er ved at tjekke ind, så er det simpelthen bare ved at gå ud og sige hej, og velkommen til, og hvor skal du hen i dag, og hvordan øh, går det med dig? Øh, og jeg oplever jo faktisk også, altså øh, faktisk fra tid til anden, at Bare ved det simple spørgsmål, hvordan går det med dig? Jamen, så er der pludselig nogen, der, øh, der kommer til at græde. Fordi mm. så går de og bærer på et eller andet, øh, som måske er svært at sige. Og så, bare, øh, så er der en, der pludselig siger, hvordan går det med dig? Yeah. Øh, jamen, jamen, det går dårligt, fordi at, øh, jeg er gå fra min kæreste. Eller... Yeah. Og så får man jo den der type snakke, som jo ellers ikke ville være fanget, hvis ikke jeg rejser mig op fra min stol og går ud på gangen og spørger, yeah. hvordan går det med dig? Yeah. Så, så det er en prioritet, det der med at være nærværende. Ja, det er det. Ja. Og øh, jeg synes faktisk, der er en, øh, en ret høj øh, disciplin øh, blandt øh, cabin crew her, fordi det kunne selvfølgelig godt tage overhånd. Men, men det, øh, jeg, altså, de, øh, de henvender sig absolut, når det er relevant. Øh, og så mener jeg også, at jeg skal kvittere med at være absolut øh, hurtig på aftrækkerne i forhold til, at de får det svar, de har, de har øh, krav på eller brug for. Ja. Ja.
0: Så dine vigtigste fokuspunkter i forhold til det her med at være nærværende, det er, ja. at du sørger for at svare på mails, gerne inden for 24 timer, yes. og du går ud og
1: spørger, hvordan har du det,
0: når de møder ind? Helt konkret. Ja,
1: ja øh, og, og jeg, har jo, jeg har jo ikke nogen chance for at møde 257 mennesker på en dag, Nej. Men, øh, men det er heller ikke sådan, man skal tænke omkring det. Nej. Jeg tænker, at øh, dem, jeg fanger, det er, bare, det er godt Øh, og øh, jeg bruger jo rigtig meget af min hverdag på at sniksnakke. kan det virke som om øh, netop det her med hvordan går det og hvor fløj du hen i går og hvor skal du hen i dag og, men, men der er, det er snik snak, der, øh, der altid fører til et eller andet fordi de får en fornemmelse af øh, at, øh, at, jeg er, at jeg er der øh, og så kan det godt være at man bare sniksnakker mm. Men man sniksnakker snakker trods alt øh, på en måde, så, så, øh, så det er helt bevidst fra min side af, simpelthen at vise tilstedeværelse. Ja. Og så er der nogle gange nogen, der alligevel kommer i tanke om noget, de lige skulle spørge om, eller lige har lyst til at snakke om, om et eller andet, der, øh, der enten også er fagligt, eller øh, som skete på øh, turen til London i går, eller... Og så er der jo også de andre typer samtaler, som, som er mere opsøgende, hvor jeg ved, at der har været øh, forskellige situationer om ombord, eller der har været en, et øh, du ved, sygdom ombord blandt passagerne, eller noget, som jeg jo i den grad følger op på lige med det samme. Og det er jo vigtigt, fordi det er jo det er ikke små ting, de indimellem bliver budt øh, på, på deres flyvninger. Så der, der er jeg meget, meget opmærksom på, hvad hvis jeg... Hvis jeg oplever, at der har været en situation af den karakter, så, så er det hurtig reaktion. Ja. Og det gør selvfølgelig også, at jeg synes, at jeg har en vis forpligtelse til, øh, jo øh, også når det er weekend, eller jul, eller helgedag, lige at skimme, øh, er der noget. Øh, så, så, øh, så det administrerer jeg simpelthen ved, øh, at øh, aktivt selv at gå ind og tjekke min mail, i hvert fald to gange om dagen, når det også er weekend, jeg har af gode grunde ikke push-funktionen på, øh, så jeg kan se, hvornår der kommer mails, men jeg vælger det aktivt, og det synes jeg, har en, en forpligtelse til, når, jeg, når det er den type medarbejder, jeg har, der er jo på arbejde 365 dage om året. Øh, jul, sommer, påske, øh, midt om natten, tidlig om morgenen. Jeg skulle lige til at spørge dig faktisk,
0: Rikke, om du holder fri, når du holder fri, for jeg kan forestille mig, at det kan være rigtig svært, som du selv siger, at du har medarbejdere, der er på arbejde 24-7 hele året. Ja. Øhm, mm. Så jeg kan forestille mig, at det kan være rigtig svært i perioder at holde det adskilt. Hvornår er du på arbejde? Hvornår holder du fri? Øhm, så, så hvad gør du helt konkret for at huske dig selv på også
1: at holde fri, når du har fri? Ja, øh, og det, det er også en kunst, og det tror jeg faktisk også øh, er noget, man skal lære som leder. Afhængigt af, hvad det er for en branche, man selvfølgelig er i. For, for mit vedkommende, så, så har jeg nogle, sådan nogle helt faste rutiner, hvor, hvor jeg ved, at det er, det er bare noget, jeg skal. Jeg er meget aktiv i den lokale løbeklub. Jeg, selvom det regner og ned, og det er dårligt vejr, og det tisser ned, så løber jeg altid tirsdag aften kl. 18, torsdag aften kl. 18, mm. søndag formiddag. Og der er ingen diskussion. Nej. Og, og der, det, 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 det er mit sted og rense hovedet og klire øh, hjernen og øh, øh, så, så det er jeg meget heldig omkring det der med at skabe de der sådan små lommer af, af der hvor man kan komme op og trække, øh, trække ilt og så er jeg jo ikke i det her alene heldigvis, jeg er jo utrolig godt hjulpet af en øh, en basechef som har det operationelle ansvar, så vi er jo også rigtig gode til at hjælpe hinanden hun er utrolig dygtig og super og har øh, og har øh, lige altså så stort et ansvar, så det hjælpes vi jo ad med, øh, og, øh, og sørge for at dække hinanden ind, også indimellem, når, når der er behov for det. Ja. Mm. For det, det kræver, at man er bevidst omkring det, og det kræver, at man bliver øh, sådan helt skarp omkring, at øh, der kobler jeg ud, øh, og jeg ved godt, hvordan jeg kobler ud, og jeg ved, at det virker. Ja. Så det skal man sørge for, at ja. være
0: øh, ret tro mod. Ja, ja. ja fordi jeg... Øh... Noget, jeg også hører, når jeg taler med de her nye ledere, de har en forventning til sig selv om, at når man er leder, så skal man arbejde, altså at være tilgængelig hele tiden, også om aftenen, også når man holder fri, også i weekender osv. Og, øhm, og det er jo ikke, i hvert fald min opfattelse, nødvendigvis sådan, at, at det er altså et krav fra virksomheden, at du skal være tilgængelig. Nej,
1: Nej for det er ikke nogen mennesker, der kan Nej. være. Og det bliver du heller ikke en god leder af. Nej. Øh, du, skal, du skal tillære dig det, og du skal, du skal sætte nogle rammer for dig selv, og du skal, du skal øve dig i nogle teknikker, som gør, at, øh, at hvis, det, hvis det kræves, så, øh, så må du indrette dig efter det. For eksempel, øh, så har jeg selvfølgelig min, øh, min firmamail på min telefon, men jeg har netop ikke de her push-funktioner. Jeg går aktivt ind, og, og, øh, og skal, jeg skal selv vælge at gå ind og se min arbejdsmail, og det gør jeg også, øh, fordi det synes jeg, jeg øh, altså på den måde fungerer det bedst på. Men, men, men det der med, at man ikke selv øh, bliver distraheret, og, og, det, og det popper op på telefonen, det synes jeg er en rigtig god løsning. så du, ikke bliver, altså du Jeg vælger selv, hvornår jeg går ind og kigger på min arbejdsmail, og det gør jeg også, når jeg har fri. Men jeg er ikke distraheret af, at det, det vælter ind over mig, øh, og kommer op på min øh, telefon ja. i tide og utid, forstår mig ret. Ja. Fordi det er, en, det er en balance, og jeg tror, hvis du skal leve op til det her nærværende lederskab, så gør du det altså ikke ved at være på 24-7, fordi det er der ikke nogen mennesker, der kan. Ja. Og det er der forhåbentlig heller ikke nogen, øh, nogen firmaer, der forlanger, fordi øh, så er man på et galt spor. Ja, mm. helt enig.
0: Ja, fordi det leder mig, mig en lille smule hen til at høre dig. Hvad, hvad er god ledelse for dig?
1: Ja, øh, hvad er god ledelse? Jamen det er, det er jo ret it fordi det er jo noget, der modnes, synes jeg, det der med. Og det kan godt være, at det ikke var helt så defineret for mig, dengang jeg blev kastet ind i rollen som assistent manager i SAS. God ledelse for mig, det er at være i kontakt med sig selv. Det er at vide, hvorfor en type menneske du selv er som leder. Og det er ikke altid så nemt at finde ud af. Og det er slet ikke nemt at finde ud af, når du er helt ny leder. Nej god ledelse for mig, det er at vide, hvad du prioriterer, hvad jeg prioriterer i det at være leder. Ja. Og som jeg også har nævnt lidt tidligere i den her snak, det er det at være en god leder, det er at vide, hvad du har af personlige værdier. Ja. Og tage det med ind i dit lederskab. Mm. Så for at være lidt mere konkret, så, så synes jeg, at god ledelse er at kunne ture og se sine medarbejdere i øjnene. Både når tingene går godt Men også når tingene går mindre godt ja. Det er at være nærværende Det er at gøre alt hvad du kan For at kunne hjælpe dine medarbejdere Med de ting de synes der er svære Og det kan godt være let at sidde her og sige det På den her måde Fordi det kan også betyde at, det, at Når tingene er svære Så er det jo også der at du som leder indimellem skal sige Det bliver ikke anderledes mm. Det er sådan her det er vilkårene, og, øh, og tur være realistisk også, og ærlig. Ja. Men det lyder også som om, at
0: I, øh, at I her i Norwegian har, øh, har, øh, har gang i en rigtig god udvikling i forhold til øh, nærværet øh, til medarbejderne, og den her tætte relation.
1: Ja, så tæt som det nu kan blive, ja, øh, i, når, man... når man har øh, medarbejdere, der har den her type job. Ikke? Ja. Øh, og det, det er jo et fikspunkt for mig i min rolle, det er jo, øh, altså min, min vigtigste funktion, det er jo sådan set at være nærværende og være til stede øh, og, øh, og sørge for at øh, og gøre øh, cabin crews job. Så øh, godt som muligt kan man sige, i forhold til det, at jeg selvfølgelig repræsenterer firmaet, øh, så vi mm -hmm. har jo en balance imellem at sørge for at sikre at medarbejderne trives så godt som overhovedet muligt under de vilkår, vi nu engang er i stand til at, at, at fremstille her i Norwegian. Ja. Og i den sammenhæng, så har vi et utroligt godt samarbejde med deres forening, altså Cabin Crews fagforening okay. her i Norwegian. Og, og det giver, det er utroligt værdifuldt at have den tilgang som firma, som jeg synes vi har her i Norwegian, vi... Vi har utrolig stor fokus på, at det samarbejde skal være godt, øh, og, øh, og at der skal være en god, konstruktiv dialog i forhold til, øh, i forhold til det, øh, der fagforeningen jo repræsenterer. Ja. Øh, så det er, det er jeg glad for, at, at det, det er et samarbejde, der kan foregå på en konstruktiv og, og fin øh, måde, så man jo hele tiden prioriterer, at vi, vi jo sådan set har det samme mål for øje, det er at, øh, at, at skabe vilkårene, for cabin crew øh, så gode og fornuftige som overhovedet muligt. Ja. Med de fælles interesser, vi jo nu gang har i det. Ja. Mm.
0: Og det. Og det synes jeg absolut også er en, er en vigtig pointe, fordi det er ikke alle virksomheder, der formår at have den... Øh, altså, de har nok det samme mål for øje i den sidste ja. ende, men mm. det er ikke altid, at, at øh, den fungerende personaleforening, som jo egentlig repræsenterer, Nej, øh, medarbejderne og øh, ledelsen arbejder sammen hen mod det samme mål. Absolut. Øh, det, det kan meget hurtigt blive en øh, lidt en kamp, og der kan opstå nogle øh, uenigheder og nogle stridigheder faktisk også. Så det
1: er jo. Ja. Øh, og det, øh, det har jeg også oplevet andre steder jo øh, i den ja. grad. Øh, og jeg må sige, at øh, her øh, er jeg meget, meget positivt overrasket over øh, den tone, som Norwegian lægger for i forhold til det samarbejde, der er med foreningen. Og det gælder ikke kun kabinforeningen det gælder også pilotforeningen, synes jeg. At der, er, der er altså en, en vilje og en meget stor portion respekt i forhold til det arbejde. Og det, det er altså utroligt konstruktivt at, at føle, at det er sådan, man, man går til det. Fordi det er jo også den måde, vi skaber de bedste resultater på. Ja. Og den måde, vi jo sikrer, at at vores medarbejdere, deres medlemmer, får den bedste arbejdsplads, som de, som de sådan set har krav på. Ja. Så det, det er meget, meget tilfredsstillende ja. at arbejde et sted, hvor, hvor det, er, hvor det så har, har så høj prioritet, som det har.
0: Det kan jeg godt forstå, mm. helt sikkert. Så hvis vi skulle prøve at kigge lidt mere bredt på det i virksomheder generelt, mm. hvad, hvad tænker du så virksomheder kan gøre for at
1: hjælpe nye ledere, godt i gang? Jamen, jeg, jeg, jeg tænker, at et, et sådan velfunderet og et veltilrettelagt introduktionsprogram er selvfølgelig en, en rigtig, rigtig god idé. Og jeg tænker også, at man kan supplere med en eller anden form for mentorordning. Mm. Altså, give den nye leder på forhånd en, en, hvad skal man sige, en plan, hvor, hvor der allerede på forhånd er lagt øh, altså planlagte møder ind med en mentor, en, en mere erfaren medarbejder, øh, som man kan støtte sig op af, og man kan spørge til råd, som man kan kontakte, øh, også eventuelt uden for de planlagte møder, fordi det er det, man har brug for som leder. Ja. Det er, at der er nogen, som, øh, som ikke synes, det er dumt spørgsmål, man stiller, mm. Og at der er nogen, der godt kan forstå, at man ser forvirret ud i hovedet. Fordi det, det er man som ny leder. Man skal ja. finde sig selv i, i, den, i både i rollen, men også som leder rent menneskeligt. Og det tager tid. Og der har man også brug for, at det er okay, at man ikke ved, hvad man skal gøre. Og at man ikke føler, at det er forkert, når man tænker jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal løse det her. Mm. Fordi det kommer man ud for. Ja. Og det, det er ikke altid, man finder de, de gode svar. Så finder man nogle svar, som man hen ad vejen så finder ud af, at det var faktisk ikke de bedste svar. Okay. Men det gør ikke noget, Nej. så længe man, man har en, en holdning til det. Der er jo både fra den nye lederside, men også fra, fra virksomhedens side er, er, forståel, er forståelse. Fordi vi laver alle sammen fejl ja. og fuck ja. Må man sige det? Jeg <laughs> må gerne sige fuckups. Ja. Vi laver alle sammen fejl, og det, og det tror jeg også, at, at det er jo også en del af det der med at lære sig selv som leder at kende, det er, at du ved jo godt, når du har gjort noget, der virker, og så ved du udmærket også godt, når du har gjort noget, som ikke var godt nok, ja. eller, som har, ja. eller som ikke virkede. Og det er jo, det er jo altså helt klassisk jo også det, du lærer mest af. ja. Jamen helt sikkert,
0: og der, er en, øh, og der er en rigtig, rigtig stor læring at finde øh, for nye ledere også derude øh, ja. og, og igennem de her mennesker jeg er helt enig. Mm. Øh, min oplevelse er, når jeg taler med nye ledere, det er, at de tror, at de skal kunne mestre alle de her færdigheder, en ny leder skal have, og en leder generelt skal have, fra dag et, de, de træder ind i rollen. Øhm, I går var du øh, almindelig medarbejder Hvis man kan sige det sådan ja. og, øh, og i dag er du, er du pludselig blevet leder mm. øhm, Og så er der nogle helt andre forventninger øh, ja. De forventer rigtig meget af sig selv I forhold til at kunne håndtere svære samtaler Og kunne håndtere opsigelser Og kunne håndtere ansættelser For den sags skyld Det er jo heller ikke fordi det bare er, øh, er nemt Nej. Når man ikke har gjort det før øh, Så, så hvordan, øh, hvordan ser du udviklingen på den del?
1: Jamen, øh, mest af alt, så, så, vil jeg, så vil jeg gerne give det råd, at, øh, at selvom man har rigtig høj forventning til sig selv som ny leder, så skal man altså prøve at, øh, man skal prøve at være virkelig bevidst om, at øh, du bliver ikke en god leder fra day one. Det mm. kan man simpelthen ikke. Nej. Fordi du bliver kun en god leder af at øve dig, ja. øh, og at blive sat i situationer, hvor du tænker, det her, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Men nu finder jeg ud af det. Ja. Æ, og så søge hjælp og vejledning selvfølgelig også. Fordi jeg tror, er, jeg tror kun, det er en selv som ny leder, der har de forventninger til en selv. Jeg ja. tror bestemt ikke, eller det håber jeg ikke, at det også er virksomheden Nej. eller firmaet, der har den, den, den høje forventning til, at man skal kunne træde ind i en ny lederrolle og så eksekvere og, og levere som en rutineret leder. Øh, sådan håber jeg ikke, det er. Nej. Jeg håber, at øh, man som ny leder vil, øh, vil kunne øh, måske sætte op på sin opflugstavn eller lave det som et lille laminat på sit bord, hvor, øh, hvor man kunne skrive øh, ting til tid, ja. eller det skal nok komme, ja. eller øh, jeg, lærer, øh, jeg lærer hver eneste dag. Noget i den stil, så man ligesom kan... Øhm, på en eller anden måde diffuse det der, eller tage luften lidt af den der øh, forventningsballon. Mm. Øh, fordi så tror jeg, så tror jeg, du bliver, altså du er jo heller ikke helt dig selv. Fordi det okay. at være sig selv som menneske, og det er jo, så vender jeg tilbage til det her med, at du bliver nødt til at have dig selv med som person, din egen værdi og din egen personlighed i at være leder. Øh, og det og det skal du være bevidst omkring. Og hvis du har så høje forventninger omkring dig selv som ny leder, så fokuserer du kun på det. Så fokuserer du ikke på, hvad det er, du kommer med som menneske i den her rolle. Så Rikke, kan du ikke prøve at sætte et par ord på,
0: hvad du mener er lederens rolle i forhold til at få sine medarbejdere
1: til at både trives, men også performe? Jo, det kan jeg godt. Og det handler jo... Det handler jo... altså vi er jo med på, at, øh, at øh, alle firmaer har en vis interesse i, at man har et øh, ret øh, skarpt fokus på selve forretningen, og øh, på det at, øh, at levere et godt resultat, hvad det nu end måtte være, og hvorfor en branche det end måtte være. Øh, og der som leder, der tror jeg fuldt og fast på, at øh, der skal være nogle forudsætninger, der gør, at man kan performe, at man kan levere et godt resultat. Og når du har med direkte personaleledelse at gøre, hvor dine medarbejdere er, er fuldstændig afgørende i, at, at man får det her gode resultat, hvad er det så, der skal til? Altså her i, i vores firma, altså i Norwegian, der er vi jo super, super opmærksomme på, at vores passagerer har en rigtig god oplevelse, når de flyver med Norwegian. Og øh, der har øh, mine medarbejdere jo et kæmpestort ansvar, fordi de er jo oftest det første levende menneske. De møder de her passagerer, øh, når de har tjekket ind online, når de har tjekket ind øh, i deres bagage ind i lufthavnen, øh, så er det jo oftest øh, det første levende Norwegian menneske, de ser, det er jo cabin crew. Øh, så derfor så har de en, en kæmpestor magt, øh, og en, de spiller en en utrolig væsentlig rolle i at, at gøre et godt indtryk vores cabin crew over for passagerne. Og tilbage til, hvordan, hvordan, hvordan gør man så sit allerbedste indtryk? Hvordan giver man god service? Hvordan, hvordan er man i stand til at gøre det dag ud og dag ind? Hårde dage, lange dage, på alle tidspunkter af året, på alle tidspunkter af døgnet? Jamen det, det, det er man i stand til, hvis man, hvis man trives, og hvis man har det godt som medarbejder. Og hvordan har man så det? Det, det tror jeg på, at det, det, der er det lederens opgave at skabe en, øh, en følelse af at øh, være tilpas, når man går på arbejde. Øh, og hvornår man er tilpas, det er, man, når, man, øh, når man synes, at man bliver respekteret som menneske. At man har ordentlige forhold, man arbejder under. Øh, at man bliver set og lyttet til og anerkendt det er lidt ligesom, når børnene i første klasse skal lære at læse, for eksempel. Hvad er det for nogle forudsætninger, der skal til for, at man kan lære at læse? Men Det er, at de her små, søde børn, de trives, føler sig trygge, er et godt sted, er til passe og tilfredse. Så har man dannet grobund for at kunne lære noget, og dermed også performe. Så, så tilbage til cabin crew, altså hvis, hvis de er glade og tilfredse og føler sig anerkendt og synes, de arbejder under nogle gode forhold øh, og øh, bliver hørt og set, jamen, så er så også helt sikker på, øh, at de leverer fantastisk service til Norwegians passagerer. Og det ved de gør. <laughs> det ved jeg, de gør, ja. ja
0: nemlig. Øhm, og og hvordan, øh, hvilken egenskab er det, du ser, en leder skal have for at kunne det her?
1: Jamen jeg tror, at når du er leder, og når du i hvert fald øh, bliver ved med at have lyst til at være leder, så skal du være en øh, people person. Fordi du bliver nødt til at have det menneskelige fokus ind over, med al respekt for forretningen, med al respekt for de resultater, der jo bliver sat op, og som man, øh, som man skal levere på. Øh, men du kommer ikke hen til de resultater, med mindre at du har dine... Øh, medarbejdere med, øh, og, og derfor så er vi tilbage ved, øh, de skal ses som mennesker. Øh, og det tror jeg, at du øh, evner bedst, hvis du selv altid har det menneskelige aspekt med i dit lederskab.
0: Så hvordan er det i dag at være leder i forhold til, hvordan det var for ja, bare fem år siden eller, eller længere tilbage? Kan, kan du se nogle øh, tydelige forskel?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså, øh, jeg, jeg synes, det er... Øh, det er på en eller anden måde mere roligt at være leder, mm -hmm. Æh, og det tænker jeg selvfølgelig kommer med erfaringen, når man har været leder igennem øh, en hel del år efterhånden, Æh, så er du i sagens natur øh, blevet præsenteret for en hel del øh, både øh, udfordrende, svære, øh, men også super fede situationer, der gør, at du tager, de, du tager det med som leder, øh, og øh, næste gang du så sidder i den situation som leder, hvad enten det må være en, øh, en svær samtale af en eller anden karat, eller det må være en opsigelsesrunde, eller hvad det nu kunne være, der, der gør tingene som leder øh, udfordrende, eller i hvert fald øh, som en alvorlig opgave, jamen så står du en lille smule stærkere i det. Øh, og det kan jeg mærke på mig selv, at det... Øh, Rent erfaringsmæssigt så gør det mig mere rolig, fordi jeg ved, at jeg har været i det før, og jeg ved, at jeg kan tænke tilbage på det, og bruge de erfaringer, hvad enten de har været gode eller dårlige, til at bringe ind i det nuværende lederskab i hvert fald. Ja. Så det er en mere rolig følelse, og, det er, og dermed kommer der også et overskud. Ja. Og og så en, efterhånden, som man også bliver ældre. Nu er jeg blevet 50 her til sommer. Så jeg tror også, at det der med at kende sig selv, som vi jo lagde ud med at sige, ja. eller tale om, det der med at kende sig selv, og vide, hvad, hvad jeg øh, indeholder, både af altså, forhåbentlig gode øh, kompetencer, men jo også noget, som jeg bare godt ved, det kan jeg ikke finde ud af. Ja. Altså, det er jo også blevet meget mere bevidst omkring. Ja. Og så ved man også, altså så har jeg også en strategi for, altså når jeg ved, jeg skal til at lave noget, som jeg bare er, altså må man sige røv og nøgler til, så, så, ja. så ved jeg også, hvad jeg skal gøre. Altså jeg skal søge hjælp, jeg skal hente nogle andre kompetencer ind, jeg skal skrue op for nogle af de, de ting, som jeg er mindre god til. Mm. Og, til og det har jeg jo også blevet nødt til at tillære mig. Mm. Så på den måde, at, at det bliver faktisk federe og federe at være leder. Ja. Det gør det. Ja. Fordi jeg kan mærke, at jeg, jeg Jeg tager af noget Overskud, som erfaringen Giver mig ja. øhm, Og øhm, Så det er jo ret positivt I virkeligheden øh, Fordi tro mig, det at være leder Det er også øh, hårdt øh, Fordi Du jo heller aldrig nogensinde øh, Selvom du får erfaringen Så bliver du jo heller aldrig En leder der synes, at det er utrolig øh, morsomt eller sjovt at skulle igennem de hårde ting, øh, som, som et lederjob også kræver. Og det er selvfølgelig de her øh, svære samtaler, som man jo er i en gang imellem. Det kan være øh, nedskæringer, det kan være øh, fyringsrunder, det kan være øh, personalsager. Øh, det bliver man jo på den måde jo aldrig... Øh, Aldrig sådan helt øh, noget, man kører på overfladen. Det kan man ikke. Nej. Mm. Og det skal man heller ikke kunne. Det skal man heller ikke nej. kunne, nej. Mm. Der er nogle menneskelige værdier der, som, ja.
0: øh, som en leder, som han...
1: Ja. Men du kan godt tillære dig nogle ting, som gør, at øh, det både for din, øh, dine ansatte, men også for dig selv som leder, gør, at det bliver en, øh, en nemmere proces. Mm. Øh, så, så rutinen på den måde jo også øh, gør det gør det til en anden oplevelse. Ja. ja, så du i hvert fald får sat nogle rammer for, hvordan, øh, hvordan de svære situationer som leder øh, bliver altså, hvad skal man sige, øh, tegnet ret skarpt op. Øh, og det, det er også noget erfaringen giver dig. Det er, at I, nu ved jeg, jeg skal øh, ind i en situation, hvor det her bliver svært øh, som leder, fordi det har med andre mennesker at gøre, det har med deres øh, fremtid at gøre, det har med deres... Øh, følelser at gøre, det har med noget at gøre, som de synes er svært. Øhm. Og der, der bliver du nødt til at stramme dig an hele tiden som leder for at, øh, at, at sætte de, de som hvad skal man sige, respektfulde og mest optimale rammer som overhovedet muligt. Og det er selvfølgelig også noget, man skal øve sig i. Det er det. Ja, klart. Hmm. Så i virkeligheden så handler det jo om at
0: få skabt det her tillidsfulde rum. Både når det er svære samtaler, men også når det er Øhm, almindelige en til -en samtaler hvor du gerne vil opbygge den, det her nærvær. Og jeg ved, at I i Norwegian har valgt at prioritere en-til-en med jeres øh, senior cabin crew, som jo har det umiddelbare ledelsesansvar i kabinen, når, øh, når de er ude at flyve. Øhm, og det gør I for at sikre, at I har fokus på, hvordan de trives, og giver dem mulighed for at blive hørt og set. Så, så Rikke, hvordan, hvordan gør du helt konkret, når du holder de her øh, en-til-en? Jeg ved, du har en helt særlig måde at, øh, at starte ud
1: for at skabe det her tillid? Ja, yeah, øhm, jeg har jo øh, sat en, øh, en ramme for, for, for de her one-to-ones. Det, det betyder, at helt konkret, øh, så øh, alle mine senior cabin crew, de får inden samtalen tilsendt en, øh, ja, noget materiale, øh, som jeg opfordrer til, at de selvfølgelig læser igennem. Øh, og det er øh, ment som en slags inspiration til, hvad man kunne tale om på de her one-to-ones. Sådan at de selvfølgelig ikke... Øh, Altså, nogle af dem har jo fløjet 17 år og aldrig, aldrig haft en ja. samtale med deres nærmeste leder, Så, så det, var, det var set ud fra det perspektiv, at nogle af dem måske simpelthen ikke aner, hvad skal vi bruge en time på at tale om? Ja. Så jeg har jo sat mig ned og, og udformet en, en spørgeramme, som tager udgangspunkt i, hvordan trives du i dit arbejde? Hvad synes du, der er udfordringer? Hvad, hvornår føler du succes? Hvornår, hvornår bliver du frustreret? hvad kan jeg som leder gøre mere af, for at du kan trives bedre, ud fra den kontekst. Ja. Øhm, og det, jeg så indleder selve one-to-one-samtalen med, det er jo at sige, at jeg jo er taknemmelig for, at vi kan få lov til overhovedet at, at føre sådan en, en, en samtale. Det er der ikke sådan voldsom tradition for i, i luftfartsbranchen, fordi det er ganske enkelt er svært at, at holde 91 one-to-ones, ja. det kræver noget. Så jeg lægger ud med at sige, at jeg selvfølgelig er utrolig glad for, at vi har muligheden. Og så siger jeg, at det, der som udgangspunkt er, er grundtanken, det er, at vi skal jo lære hinanden lidt bedre at kende. Og at jeg tror på, at alt samarbejde tager udgangspunkt og danner grundlag i tillid til hinanden. Ja. Og hvordan får man tillid til hinanden? Det gør man jo ved at og sætte sig ned over for hinanden og øh, sige, her er jeg, øh, og der er du. Og øh, vi arbejder sammen i den her kontekst, og øh, jeg som leder har jo selvfølgelig kun en interesse i, at du trives øh, øh, under de forudsætninger, der nu engang er. Øh, og øh, jeg forventer også, at, øh, at du er ærlig i, i den her snak, fordi at, øh, det følger jo hånd i hånd med tillid. Det er, at der skal være, øh, tillid skal kunne generere en eller anden form for ærlighed i, at øh, når du som medarbejder mærker, at der er noget, der ikke fungerer, øh, når du ikke trives, øh, så skal du øh, kunne mærke, at jeg kan godt komme til min leder og sige, at det her det, det fungerer simpelthen ikke. Rikke. Og selvfølgelig så skal man også øh, som medarbejder forhåbentlig komme og sige, når tingene virkelig er gode. Så, øh, så, så det er det, det, der er grundtanken i, øh, i de her samtaler. Det der er udgangspunktet, det er at vi, øh, vi skal sammen skabe øh, et grundlag af tillid og ærlighed. Ja.
0: Så Rikke, jeg, øh, jeg synes, vi har været rigtig godt omkring, og øh, det har været mega spændende at, øh, at snakke med dig i dag. Ja. Kan du ikke prøve at, øh, at her til slut måske komme med et særligt godt råd til en ny leder eller, eller en ny kommende leder?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald. Øh... Et godt råd øh, synes jeg kunne være, at, øh, at man som øh, spritny leder, øh, som aldrig har, øh, har øh, gjort sig nogle erfaringer inden for, for, for ledelse før, er så på dig selv. Øh, du er blevet valgt til det her job af en årsag. Øh, hvil i dig selv, tro på, at øh, tingene kommer, øh, tingene udvikler sig, du udvikler dig, og at... Øh, og at udviklingen er godt, øh, så, så man skal virkelig, virkelig være bevidst omkring. Øh, også sådan helt kognitivt øh, at kunne stole på sig selv. Ganske enkelt. Øh, det lyder helt vildt simpelt. Og det, det er måske noget af det sværeste øh, i det her præstationssamfund, det er at stole på, at det man gør, det er godt nok. Øh, og det går selvfølgelig hånd i hånd med altid at være ambitiøs og sørge for at, at leve til op til til det, den rolle, man nu engang har. Men, men stol på dig selv. Fordi så kommer du så meget længere, end hvis du hele tiden stiller spørgsmålstegn ved dig selv, om du gør det godt nok. Det kan man gøre på en konstruktiv måde, og det skal man også blive ved med at gøre. Også når man er en gammel, gavet leder. Men med vigtigst af alt, så er det at, at ture tro på, at det her det går man ind i med en kæmpe portion entusiasme. Og så, øh, at man er blevet valgt til det, af en helt bestemt årsag.
0: Jeg tror, vi er ved at være vej sende, Rikke, Ja. Af den her episode ja. med dig. Det har været en fornøjelse. Og tusind det har det tak, bestemt. fordi du ville være med. Jamen, øh. det har været en
1: stor fornøjelse. Tak, fordi jeg
0: måtte være med. Det var meget, meget spændende at høre om, hvordan man leder snart knap 400 øh, hoveder ja. på distancen. Yes. 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 Ja, præcis. Ja. 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 Og til dig, der lytter med. Tak, fordi du vil bruge lidt tid sammen med os. Og så håber jeg bare, at du har lyst til at lytte med i næste episode af Ledelse på svært kan det være? Tak, med!